1: BFM Business, le journal Faiza Younsi. Il est 22h30, soyez les bienvenus sur BFM Business. À la une de ce journal, l'État français qui met son veto au rachat de photonistes par l'américain à Teledyne. L'entreprise basée à Mérignac près de Bordeaux, spécialisée dans la photodétection, travaille pour les secteurs de l'aéronautique et de la défense. Une activité jugée stratégique qui doit rester dans le giron français selon les ministères des armées. Alexandra Paget.
0: « Photonis doit rester français. Le groupe qui produit des éléments utilisés dans les jumelles de vision nocturne est installé sur un site du commissariat à l'énergie atomique. Autant dire que le gouvernement surveille de près le dossier. » et les offres de rachat, notamment celle du groupe Teledyne. Invité sur notre antenne il y a une quinzaine de jours, la ministre des Armées était déjà très réservée. Florence Parly évoquait la question de l'intérêt stratégique du
1: pays. Ces discussions ne
0: pourront aboutir que si euh, les, euh, la souveraineté de Photonis
1: oui. est préservé. Vous comprendrez qu'en tant que ministre des Armées, je souhaite absolument préserver les enjeux de souveraineté que porte l'entreprise Photonis.
0: Grâce au dispositif de contrôle des investissements étrangers, l'État a donc décidé d'empêcher l'aspiration du savoir-faire technologique de l'acteur tricolore. Selon le
1: cabinet du ministère, une solution alternative française est à l'étude. Et eh bien justement, concernant ces mesures de contrôle des investissements étrangers, eh bien la France a décidé aujourd'hui de les prolonger d'un an, donc elles seront en vigueur jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pendant la crise, je vous le rappelle, la crise sanitaire Bercy avait abaissé le seuil de contrôle des opérations étrangères sur les sociétés cotées, le faisant passer de 25% du capital à 10%. Cette fois-ci, c'est l'heure de vérité entre Londres et Bruxelles. Il ne reste plus que quelques heures pour conclure. Les eurodéputés ont fixé à dimanche minuit l'ultime délai pour trouver un accord sur les relations commerciales avec le Royaume-Uni. Nous devons être prêts à tous les scénarios. C'est ce qu'a déclaré ce matin Michel Barnier, le négociateur pour l'Europe devant le Parlement à Strasbourg. C'est l'un des points clés du budget 2021. La dette de la France, bouleversée par la crise sanitaire, il a fallu prolonger les aides d'urgence et financer le plan de relance pour tenter de faire rebondir l'économie. Mais la dette atteint un niveau record, plus de 122% du PIB. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, s'inquiétait tout à l'heure sur notre antenne de son remboursement. D'une part, il faudra rembourser cette dette, alors peut-être sur une période plus longue. Et d'autre part, pour la rembourser, il n'y a pas 36 solutions, vous en avez deux il y a les impôts, c'est ce qu'on a fait en 2011. Et là, ça arrête l'économie. Et puis, il y a la croissance. Et donc, pour relancer la croissance, il faudra, euh, à un moment ou à un autre, se poser cette question de la compétitivité de l'économie française, de la quantité de travail. C'est pas le moment de le faire. On est encore dans la période, j'allais dire, de, de sauvetage. Mais à un moment ou à un autre, la question sera posée. Geoffroy Route bézieux le président du Medef. Les états unis allongent leur liste noire de groupes chinois qui ne pourront plus faire affaire avec des entreprises américaines. Le géant des puces informatiques, SMIC, et le leader mondial des drones de loisirs, DJI viennent d'y être ajoutés. Comme pour Huawei, Washington dénonce leur lien avec le régime de Pékin. Je vous rappelle la clôture de Wall Street ce soir, les principaux indices terminent en baisse ce soir, les marchés sont toujours dans l'attente d'un plan de relance, le Dow Jones et le S&P 500 perdent 0,4%, le Nasdaq est quasi stable, il est en très très très, très léger repli, moins 0,07%. À l'approche de Noël, La Poste doit faire face à une explosion du nombre de colis. C'est un vrai défi logistique, peut-être encore plus cette année. Notre reporter Cédric Fech s'est rendu dans un centre de distribution à Poissy. C'est vraiment la période de rush pour La Poste qui fait tout pour que tous les colis soient livrés le 24 décembre au soir. Et je suis avec michael Lopez qui dirige ce centre de distribution de La Poste ici à Poissy. C'est vraiment une année exceptionnelle cette année Oui, on vit vraiment une période inédite avec euh, des augmentations de trafic de plus de 60% sur cette période. 60% Donc, rien que sur les fêtes Oui, rien que sur les fêtes par rapport à l'année 2019. Et ça c'est dû à quoi alors à, à la crise sanitaire qu'on qu vit malheureusement, et puis à un changement du mode de consommation de nos clients, qui euh, aujourd'hui vont faire plus appel au e-commerce, euh, et, euh, et euh, compte tenu des, de la fermeture des magasins, euh, un changement de consommation de nos clients. La, la, la lettre classique de La Poste, c'est un marché qui est en train de mourir. Pour vous, le, les colis, c'est vraiment un débouché Pour moi, c'est vraiment une opportunité pour l'entreprise le, La Poste, pour le groupe La Poste. Euh, et euh, on doit être présent pour, 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 sur, sur ce marché et, et pour faire face à ces, à ces, hausses, ces hausses de volume. Et donc vous l'avez entendu, plus 30% rien que cette année des sacs Gucci bientôt en vente sur Alibaba. La marque du groupe Kering va ouvrir deux boutiques sur la plateforme chinoise à partir du 21 décembre. La première va proposer des articles de mode. La suivante sera dédiée à la beauté Gucci mise sur la clientèle chinoise de plus, import, de plus en plus importante pour le luxe. D'ici cinq ans, elle devrait représenter la moitié des ventes contre un tiers avant la crise sanitaire. La descente aux enfers continue pour Cyberpunk et son éditeur polonais, CD Projekt, le jeu vidéo, l'un des plus attendus de l'année, avait subi dès sa sortie la semaine dernière les critiques des joueurs et de la presse spécialisée à cause de ses très nombreux bugs. Eh bien Aujourd'hui, nouveau coup dur, Sony a décidé de retirer le jeu de sa boutique en ligne PlayStation Store, une décision extrêmement rare. Elle s'est faite, le qui est vendu au fond luxembourgeois Merlin Partners. Le propriétaire Gérard Fernandez a quitté le club de foot lillois ce soir. Le club était en très grande difficulté financière et il était sous la pression de son principal créancier, le fond Elliott. Il est à 22h36 sur BFM Business. Restez avec nous
0: au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest 107.3.
1: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
0: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
1: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
0: BFM Business, à Strasbourg, 106.9. C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques. BFM, BFM Business, Business, la radio de l'info économique et financière.